0: Örömvilág podcast Tomek Tóivivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Az örömvilág podcast csatorna 67. epizódját hallgatod, amelyben egy picit megint csak veled szeretnék beszélgetni. Csak így kettesben jó, egy olyan témáról, ami talán téged is érint. Az önszabotálás az önkorlátozás, ennek a mai beszélgetésünknek a fókusza. A téma ötletét pedig egy olyan egyéni konzultáció adta, amin ez előkerült. hozzá abban az aspektusban, hogy nagyon kedves kliensem, aki különböző ételintoleranciákkal és allergiákkal éli az életét, szigorú diéta szerint étkezik, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a diéta sokkal szigorúbb, mint amit valójában neki tartania kellene. Azon dolgoztunk együtt, hogy hogyan tudná, megengedni magának, hogy bizonyos élelmiszereket, vagy akár élelmiszercsoportokat visszaenged az ő terébe, és hogyan tudná azt a fajta életmódot, amit folytat, sokkal könnyebben venni, hogy ne teher legyen neki, és egy mindennapi fejtörés az, hogy hogyan főzzön saját magára, és hol szerezze be az alapanyagokat, és hogy mindeközben folyamatosan megélje a korlátozottság érzését, hanem lehessen valami más élmény erről. Végül sikerült megoldanunk a dolgot, hozzá úgy átkeretezni, hogy ne a hiányra fókuszáljon, tehát ne arra fókuszáljon, hogy ő mitől van elzárva, hanem arra csodálatosan pozitív érzésre fókuszáljon, hogy egészséges ételeket ad a testének, és olyan ételeket, amelyekkel a testen jól érzi magát. Ez egy teljesen másik nézőpont. Én egyébként is tudod, hogyha már hallgatod egy ideje az Örömvilág Podcast csatorna epizódjait, akkor tudhatod, hogy szinte a mániám, hogy keretezzük át a dolgokat, és nézzük meg másik nézőpontból. És hát az a tapasztalatom, talán most már neked is velem együtt, hogyha egy jó együtt haladunk ezen a podcast sorozaton, és ezen a megismerési folyamaton keresztül, hogy bizony ez működik. Bizony lecserélhetjük a vélekedéseinket bizonyos dolgokkal, jelenségekkel kapcsolatban, és teljesen ugyanarról a dologról, homlok egyenes akár másfajta véleményünk is lehet, és ez a másik fajta véleményünk, ahogy egy új jelentést tudunk adni a dolgoknak, új fajta érzésekhez juttathat bennünket. És még egy pillanatban megéljük azt, hogy a, a szigorú diéta, ahogy a szó is mondja, szigorú diéta, valami szörnyű és nehéz dolog, a másik pillanatban megélhetjük azt a felszabadító érzést, amikor azt mondjuk, hogy, hogy nagyon tiszta és. GMO-mentes, és mindenféle ilyen ö, ö, tartósítószermentes, és ö, hát ilyen módosított, ö, különböző ilyen tiszta, egészséges élelmiszerrel tápláljuk a testünket. Ugye mennyire más? Hogy azt mondjuk, hogy valami jót adunk, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mennyi mindenről maradunk le? Nos, visszatérve az önkorlátozásra, hát nem visszatérve, mert ez is arról szól, meg az önszabotálása, ugye ebből a konzultációs esetből pattant ki az a gondolata az elmémbe, hogy akkor, akkor beszéljünk erről egy kicsit részletesebben. És hát mielőtt belemerülünk a téma szétboncolgatásába, kérlek, hogy te is hangolódj rá a saját életed vonatkozásában erre a témakörre, És a szokásunkhoz híven, lehetőség szerint csukott szemmel, nyugodt körülmények között válaszolja a következő kérdésekre. Csak tudod úgy magadnak. Mi az, amiben te mindig megállítod magad? Mi az, amiben képtelen vagy azért előre lépni, előre jutni, mert mindig megállítod benne magad? Így is feltehetném a kérdés, hogy miből menekülsz ki folyamatosan. Aztán kérlek, gondolkodj el azon, hogy amikor megállítod magad, akkor az elmédben milyen indokokat gyártasz. És hogy a saját indokaid mennyire hihetőek számodra. Vagy egyáltalán kiknek akarod ilyenkor megindokolni? Azt, hogy te miért állítottad meg magad, vagy miért álltál meg, vagy miért nem tudsz tovább haladni egy folyamatban. Ha ráhangolódsz egy kicsit az önkorlátozás, önszabotás energiájára, akkor milyen múltbéli események villannak fel az emlékezetedben, vagy az emlékezetedből, akár a saját életed vonatkozásában, akár amikor másokat láttál önmagukat megállítani. Mi lehet a haszna szerinted? Mi lehet a nyeresége szerinted egy ember számára annak, hogyha önmagának korlátokat szab? És mi a legrosszabb abban szerinted, hogyha valaki nem szab magának korlátokat és határokat, hanem áramlik? Megengedésben van. Milyen erénynyel azonosítod az önkorlátozást? Vagy milyen erényt fedezel fel az önkorlátozó emberekben? Ha egy kicsit átgondolod a kérdésekre adott válaszaidat, akkor lehet, hogy már is elindulsz új nézőpontok felé. De nézzük azt, hogy általában mire jó az önkorlátozás, hogy miért állítják meg magukat az emberek. Tehát, hogyha valaki önkorlátozással, mint eszközzel él, akkor lehetősége van arra, hogy ő bizonyos helyzetek áldozatává váljon, Tehát mártír legyen. Arra is lehetősége van, hogy megállítsa magát, és kimenekítse magát olyan helyzetekből, amelyekben esetleg nem akar felelősséget vállalni. És azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Eddig terjed az én kompetenciám, a hatásköröm, eddig terjednek a lehetőségeim. Könnyen találnak az ilyen típusú emberek külső okot, és valaki másra fogják azt, hogy de hát XY azt mondta, de ő nem engedi nekem. Én számtalan szort találkoztam az egyéni konzultációk során is olyan esettel, amikor valaki, mondjuk a házastársára, párjára, vagy a gyermekére, vagy a szülőjére fogta azt, hogy mert ő nem engedi meg nekem. Mondjuk azt, hogy eljárjak táncolni, vagy hogy este otthon olvassak, vagy nem engedi meg nekem azt, hogy nyelvet tanuljak. És amikor mélyebben belenéztünk a dologba, akkor kiderült, hogy valójában a másik nem tiltott meg soha semmit. De szinte a dolgot úgy csürték, csavarták, ezek az áldozattípusú vagy mártértípusú emberek, hogy belekapaszkodhassanak a környezetüknek egy-egy olyan gondolatába, mondatába vagy vélekedésébe, amit már rögtön indokként tudtak felhasználni arra, hogy megálljanak egy folyamatban, és azt ne csinálják végig, vagy ne csinálják tovább, ad abszurdum, bele se kezdjenek valamibe. Akkor, amikor valaki azzal jön hozzám, hogy folyamatosan falakba ütközik, akkor az esetek 99%-ában körülbelül fél órán belül jött rá, hogy jön rá arra, hogy saját maga által épített falakba ütközik csak, és semmiféle külvilág által emelt falról nincsen szó. De ezt vegyük ám elég komolyan. Ez nem arról szól, hogy hát totál elmeháborodott az illető, és egyszerűen csak megállítja magát, és az észre sem veszi. Nyilván nem azért csinálja, mert nem ismeri fel az, hogy neki esetleg jó lenne valamit elérnie, vagy hogy jó lenne a siker, hanem azért, mert mert negatív, limitáló, korlátozó hitrendszerekkel van körbebástyázva neki az, amellett, hogy persze tudja, hogy a siker az egy jó dolog, vagy célba érkezni jó dolog, maga a siker megélése vagy a sikerességnek az érzése, vagy a sikeres embernek figurája. És nem meri önmagát elengedni odáig. És az esetek többségében ott van mögötte egy hatalmas nagy önbizalomhiány is. Egy elképesztő, nagy érzés, Amikor Nem tudja önmagáról elképzelni azt valaki, hogy ő megérdemli azt, hogy neki jó legyen. Ő megérdemli azt, hogy hogy elérjen valami csodálatos dolgot az életében. Ő nem érdemli meg azt, hogy elmehessem egy nyelvtanfolyamra, és megtanulhasson egy nyelvet. Ő nem érdemli meg azt, hogy legyen szabad ideje, és a, a kedvenc időtöltésének, az olvasásnak szentelhesse ezt a szabadidőt. Ő nem érdemli meg, és még sorolhatnánk, hogy mi mindent nem érdemel meg. Kőkemény önbecsülési probléma állhat a háttérben, és nagyon sokszor áll is a háttérben. És az önszabotás az egy csodálatos eszköz arra, hogy ne kelljen szembesülni az önmagunkról alkotott képpel. Aki önszabotásban van, aki megállítja a saját magát, az elképesztő, változatos és kreatív módokon tudja megtalálni azokat a külső kényszerítő körülményeket, azokat a személyeket saját játszmájához, amelyekre ráfoghatja, hogy na, ő vagy az állított meg engem. Nem tudnak ezek az emberek általában a tudatszintjén szembesülni azzal, hogy valójában saját magukat állítják meg, mert félnek a kudarctól. Aki nem jut el a sikerig, az általában nem a sikertől fél. Van, hogy igen egyébként, de általában nem. Hanem a kudarctól fél. És sokkal inkább feláldozza a siker megélésének a lehetőségét annak oltárán, hogy biztos lehessen abba, hogy nem fog kudarcot vallani. Az önbizalomhiányos emberek rettegnek attól, hogy lelepleződnek a béli minőségükben, hogy nem elég jók. Nem is tudják elképzelni magukról azt, hogy ez másként van. Eszükbe se jut, hogy nekik lehetőségeik vannak. Hogy ők választhatnak lehetőségek közül. Eszükbe sem jut, hogy ők eljuthatnak valami csodálatos dologhoz, hogy ők megérdemelnek nagyszerű dolgokat az életükben. Hanem mindig egy olyan óvatos mesdjén tartják magukat, ahol sérülésmentesen ellavírozhatnak valahol a sikertelenség mesdjéjén. Mert ugyan siker nincs, de legalább kudarc sincs. És ez megnyugtató tud lenni számukra. Gondolkozz el egy kicsit azon, hogy mi az, amit te tologatsz saját magad előtt? Mi az, amiről elhittet, hogy képtelen vagy megcsinálni, véghez vinni, elérni? Örömvilág podcast, tudom, hogy Ismered azt az attitűdöt? Talán a saját személyes életedből, talán van valaki a környezetedben, aki ezzel a az attitűddel rendelkezik, amikor valaki mindig felemlegeti, hogy mi lehettem volna, de nem választottam mert, vagy nem tehettem mert. Ez a ki lehettem volna, mi lehettem volna, hova juthattam volna, milyen munkám lehetett volna, milyen nagyszerű lehetőségem lehetett volna, de. És általában az ilyen típusú gondolatoknak a másik végén van valamiféle ilyen erkölcsi nagyság, valamiféle erény vagy jó tétemény, hogy lehettem volna sikeres, de egyszerűen nem vit rá a lélek, hogy, hogy, hogy a ma magam pecsenyéjét csütögessem, helyette én inkább másoknak segítettem. Lehetett volna belőlem orvos, De a szüleimnek nagyon nagy teher lett volna a tanítatásom, ezért én inkább abba az iskolát, és elmentem dolgozni. Ismeritek ezeket a gondolatokat? Ezeket az indoklásokat? Ezeket a meséket? Vagy ezeket a játszmákat? Ezeket a hazugságokat? Ezek jól felépített hazugságok egyébként. Általában, aki ezt mondja, el is hiszi, hogy ő azért nem tanulhatott, mert ő azért nem élt a lehetőséggel, mert. A végén persze valami olyan csattanó van, amiből kiderül, hogy hát ő, ő, ilyen valami jó dolog, valami nagyobb jó érdekében, valami erkölcsösebb, valami tisztább, valami magasztosabb érdekében mondott le a saját boldogulásáról vagy sikeréről. Mert keresi... Valahol mindenki keresi az önigazolást. Valahol mindenki a saját önmagáról alkotott képéhez képest szeretné bebizonyítani önmagának, a világnak, hogy elég jó. De aki nem hisz benne, annak nagyon kevés is elég ehhez. Aki nem hisz abban, hogy ő elég jó, annak az ilyen típusú önigazoló történetek, azok pont elegek, és ennél tovább nem engedi magát. Több podcastadásban volt már szó az önbizalom hiányról, a sikerről, meg egyebekről, most ugye ez egy másik aspektus, ami előkerül az a kis hitűség, érdemtelenség, siker, hiány, hogy mi mindenre vezethető vissza. Persze vannak egyéni életutak, erről mindig beszélgetünk, tudod. De mégiscsak vannak olyan tipikus utak, amelyeket nagyon sokan járnak. Ilyen út például az, amikor valaki gyermekkorban nem tanulja meg, hogy őt támogatják, bíztatják. Amikor nem tanulja meg azt az állapotot, megtapasztalni, mert nincs rá lehetősége, hogy van egy terve, és annak a tervének a véghezvitelében őt bátorítják. Neked volt olyan, hogy gyerekkorodban ábrándoztál, játszadoztál, azt mondtad, hogy majd, ha nagy leszek, ez meg az lesz? Megváltom a világot, megmentem a királylányt, meg ilyenek? Mit mondtak akkor neked otthon? Mennyire támogatott Téged? a családod, az anyukád, az apukád, nagyszüleid, vagy esetleg az óvónéni, tesód. Játszottak veled a saját kis ábrándozó világod játékában? Veled mentek abban az ábrándban, abban a vágyban, hogy mi mindent fogsz te megcsinálni és megjavítani a világon, amikor majd nagy leszel? Biztattak, hogy igen, te erre képes vagy, és hogy mindent meg tudsz csinálni, amire vágysz, vagy amit szeretnél? Azt hiszem, hogy most tízből kilenc és azt válaszolják, hogy nem. Hogy nem. Márpedig, ha Egy gyerek nem tanulja meg azt, hogy milyen érzést támogatva lenni, akkor önmagát sem nagyon tudja támogatni. Legfeljebb, felnőtt korban elkezd nagyon erősen kompenzálni, és elkezd másokat támogatni minden erővel, és valahogy nem jut önmagára elég ideje meg energiája. de még csak a gondolataiban sem merül fel nagyon gyakran az, hogy akár önmagát is támogathatná. Te tisztában vagy a lehetőségeiddel? Tisztában vagy azzal, hogy hány meg hány lehetőség száguldozik feléd? És hogy hány suhant el melletted az elmúlt években? Azért, mert inkább zavartan, szerényen, idegesen, feszültem, félve, oldalra néztél, félre néztél, hogy 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 észrevegyem, mert akkor itt, akkor itt bele kéne állni a dologba. Dolgoztam olyan kliensel, aki ezeket a nagy lehetőségeket hozta témaként. És megkérdeztem tőle, hogy hogy miért. Miért szalasztottál minden lehetőséget? És azt mondta, hogy azért, mert nekem fogalmam sincs, hogy hogy kell élni egy lehetőséggel. Nem tudom. Ugyanis soha nem volt választásom. Egész életemet kényszer választásokban éltem le. Akkor léptem valahonnan, valahová, ha muszáj volt. Gyerekkoromban is megmondták a szüleim, hogy mit csináljak, hogy mit kell sportolnom, hogy mikor kell tanulnom, hogy mikor játszhatok, hogy kivel játszhatok. Aztán megmondták, hogy hova kell mennem tovább tanulni. És az apám szerezte az első munkahelyemet. Hogy hogyan éljen a lehetőségekkel, hanem mindig csak ment a következőre, meg a következőre, ahogy kellett. A muszájból, a kellből, de a lehetőség az valami más. Érted a különbséget? Érzed a különbséget? A között, hogy valamit lehetőségen van megcsinálni? Hogy lehetőségen van választani? Vagy a között, hogy lépnem kell. Az egyikben ott van a kényszerítő erő, bekorlátozó minősége, a másikban pedig ott van egy végtelen szabadság. A szabad akarat. Ami egy teljesen új és tágteret tud nyitni neked. És minél inkább elhiszed, minél inkább arra kondicionálod a tudatodat és a tudattalanodat egyaránt, hogy vannak lehetőségeid, és ezekkel szabad élni, annál több jobb majd feléd. Annál több lehetőséget fogsz látni és kapni. Nagyon érdekes, de ez is, mint olyan sok minden, egyszer csak képes átkattanni. Amikor képes vagy hinni abban, hogy vannak lehetőségeid. És ahogy megtapasztalod, hogy milyen ennek az íze, hogy milyen érzés, amikor jönnek a lehetőségek, és neked csak egyszerűen igent lehet mondani, vagy nemet lehet mondani. És ezt nem félelemből teszed, nem menekülésből teszed, nem előre menekülésből teszed, hanem csak azért, mert jól esik ezt választani. Ez egy teljesen más minőség. Örömvilágpoztgazd, neked érted? Sokan egyébként azért nem élnek a lehetőségeikkel, nem veszi észre, hogy van lehetőségük. Vagy ott a lehetőség, és ilyen kényszeredetten kúsznak, másznak bele abba az állapotba, amit az új lehetőség kínál, és elfelejtik élvezni annak az új dolognak a számtalan jó és pozitív tapasztalati lehetőségét. Hát annyira arra fókuszálnak, hogy jaj, ha jön valami más, akkor az valami kényszer hatására jött biztos, hogyha még jó is lehetne, nem tud jó lenni. Többször ö, említettem már a sikerérzést. Ugye vannak, akik nem is ismerik a sikerérzését, erről azt hiszem, hogy csináltam egy külön epizódot. Vannak, akik... Ö, Kitartás hiány vannak. Vajuk be, de őszintén vannak emberek, akik nem elég kitartóak. Nem tudják az erejüket hosszú távon összpontosítani egy adott célra, mert kifulladnak menet közben, mert elveszik a lendületet. Igen, vannak, akik nem szeretnek erőfeszítéseket tenni. Ez is egy választás. Csak ritkán viszel a sikerig. És vannak, akik céltalanok. És ebben a céltalanság állapotban, mivel nincs egy kijelölt pont valahol a térben és az időben, ahova szeretne eljutni az illető, ezért tényleg így csak úgy lődörög. Tudod, mint amikor valaki eltéved az erdőben, aztán már ötször van ugyanott, meg még hatszor megkerül azt a fát. Nem is veszi észre, hogy ugyanott van, mert valójában nem is figyel arra, hogy hol jár. Csak céltalanul lődörök. Sok ember céltalanul lődörög az életében. Egyébként ezen részemről nincs itt érkezés, mert különböző dolgokat jöttünk tapasztalni. De ha valaki céltalan, akkor nagyon könnyen megállítja magát csak azért, mert fogalma nincs, hogy hova juthatna el, vagy hova akar eljutni, hogyha valamibe beleáll, és azt végigcsinálja. Az ikrekkel foglalkozó epizódban külön beszéltem arról, hogy akinek magzati korban ikervesztése volt, az nagyon gyakran nem ismer eljutni a célig, mert az a hitrendszere van, hogy az én sikeremnek valakinek akár a halála is az ára lehet. Ez nagyon súlyos és nagyon, nagyon visszafogó hitrendszer. Úgyhogy amikor az önszabotás és az önkorlátozás témáján gondolkodunk, azért ez sem elhanyagolható téma, de most azért nem nyitok ennek külön fejezetet, mert hogy ennek van már egy külön fejezete az Örömvilág podcast csatornán. Ha gondold, akkor hallgass vissza az ikrekkel kapcsolatos és az ikervesztéssel kapcsolatos epizódot. Van, aki ismeri a sikert egyébként csak fél tőle. Csak ott persze idézőjelben teszem. Miért félnek az emberek a sikertől? Hát azért, mert a sikerrel nagyon sok minden járhat. Ismertség, sok irigy, sok felelősség, stb. stb. Nagyon érdekes, hogy ha valaki rákoncentrál arra, hogy siker, ugye erről is volt egy külön rész a sikerről, de most egy más aspektust hozok be. Ha valaki ráfigyel, vagy rákoncentrál egy kicsit a sikerérzésére, akkor vagy egy sportolóképe jelenik meg előtte, vagy valamiféle nagyon sikeres sztár, vagy ilyen híres valaki. És mivel mind a kettő a maga módján nagyon sok lemondással és erőfeszítéssel jár, ezért nagyon sokan, akiknek nincsen egy saját képük, egy ilyen emberléptékű, ilyen idézes, hétköznapi emberléptékű képe a sikerről, az nem engedi meg magának ezt az érzést, mert azonosítja ezzel a hollywoodi sztár, és a nem tudom milyen híres énekes, vagy akár egy nagyon, nagyon híres, és persze sok lemondásról odáig jutott és sok... Sok erőfeszítéssel odáig eljutott sportolóval. Ugye az ő életével, az ő sikerérzésével a siker. De hát a siker azért ennél sokkal többet és mást is jelent. érdemes mindig megvizsgálni azt, hogy egy adott dolognak, egy adott jellemzőnek, minőségnek milyen, címkéket adtunk önmagunkban, milyen más jelentésekkel ruháztuk fel, vagy mihez hasonlítjuk. Mert amint észrevesszük, hogy mi egy dolgot, egy jelenséget, egy állapotot, egy érzés, mihez hasonlítunk, ami valójában nem az, csak olyasmi, vagy hol szűkítjük le ezeknek a jelentését, akkor azt is meglátjuk, hogy hol van nekünk ebben a korlát. Ez csak egy ilyen zárójárás megjegyzés volt. Fú, egy kicsit talán filozófikus vagyok ma. Szóval önszabotázs és önkorlátozás. Ha most ez egy egyéni konzultáció lenne, én egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel neked, méghozzá az, hogy ki lennél te az önszabotálásaid és az önkorlátozásaid nélkül. Ki lennél te akkor? Szerintem érdemes lenne most megállnod egy pillanatra, és magadban megválaszolni ezt a kérdést. Ki lennék én, ha engedném saját magamat áramolni, előre jutni, felemelkedni? Ha mostantól soha nem állítanám meg magamat, ha csak nem, az éppen mondjuk a biztonságomat szolgálnám, mert persze az érthető. Akkor ki lennék én, Na, és ha megválaszoltad magadnak ezt a kérdést, akkor nézd meg, hogy azzal az emberrel te milyen viszonyban tudnál lenni, aki te lennél az önszabotálásod és az önkorlátozásod nélkül. Mit gondolsz arról az emberről? Mit tudnál szeretni ebben az emberben, és mi az, amit nem? És lehet, hogy valójában most kapod meg az igazi választ arra, hogy miért állítod meg magadat. Lehet, hogy egyszerűen csak félsz attól, hogy kivé válnál, ha nem szabnád magadnak ilyen szűkre a korlátokat az életedben vagy bizonyos életterületeken. Ez tényleg egy nagyon mély kérdés. Úgyhogy én ebben a kérdésben hagynálak téged, hadd dolgozzon benned, hadd szülessenek meg a saját válaszait, és megköszönve a figyelmedet, én egy hétre elbúcsúzom. Remélem, hogy, nagyon remélem, hogy olyan felismerésekre, vagy olyan rálátásokra, vagy olyan nézőpontokra bukkantál ma ebben az epizódban, amelyek a javadat szolgálják, és amelyek által valahogy minden sokkal könnyebb lesz az életedben mostantól. Ha van kedved, akkor kérlek, oszd meg velem, velünk a podcast hallgatókkal a felismeréseidet, a gondolataidat. Ezt megteheted e-mailben. Az e-mail cím továbbra is podcast.guacz.org. Ugyanitt jöhetnek a témajavaslatok, és vagy kommentelhetsz akár a honlapomon, akár pedig a social media felületeken. Apropó, holnap a www.örömbilág.hu honlapon megtalálod a podcastok alatt az összes eddigi epizódot, ezzel együtt már 67-et. Megtalálod az Örömvilág Tudatosság Központ online és személyes programjait. Még mindig az online van ugye többségben, de bízom abban, hogy hogy egyre több offline programot is tudunk tartani. És ajánlom figyelmedbe a napisegítő honlapot is, a www.napisegítő.hu honlapot, ahol megtalálod azt a 64 lapos egy fototerápiás eszközt gyakorlatilag, amellyel segíthetsz önmagadnak, ha elakadnál, és ahol nem csak válaszokat, de jó kérdéseket is találsz. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcastkokatszörömvilág.hu,